1: Mantenho o proceder que não contê tá de Essa A cidade é
0: tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos quatro que virão Bom dia, boa tarde, boa noite galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 9 Aqui quem fala é o Pedro e tô aqui, como sempre, com meu bom companheiro de guerra, Marcos.
1: E aí, galera, aqui é o Marcos. O intervalo de menos de 15 dias, talvez, bem curto. É isso aí, hein? A gente falou dos indicados do Oscar, do Farol e agora a gente vai falar de Joias Brutas.
0: É, o famoso Uncant Gems aí. Um filme que vai dar o que falar, a gente tem certeza disso.
1: Provavelmente muitas pessoas vão assistir, afinal é uma distribuição da Netflix com a Adam Sandler, mas acho que poucas vão terminar o filme. Né? É isso aí. Não, tomara que não, tomara que todos terminem. Mas
0: o, o, um ponto bom também é que, como a gente ressaltou no episódio 8, esse filme também vai ter produção da A24.
1: Exatamente. Esse
0: estúdio que, que tem crescido cada vez mais aí, né? No, é. No cinema hollywoodiano, enfim.
1: Principalmente cinema independente, né? Porque, assim, antes de ser um filme da Adam Sandler, esse é um filme dirigido pelos irmãos Safety. São dois irmãos nova-iorquinos lá do submundo, do cinema, os caras eles eram do cinema independente americano. Começaram a ganhar um certo espaço, eles já fizeram dois filmes juntos, longas, né, e uma porrada de curto e de documentário. E agora a gente vai comentar um pouco mais sobre o filme que tem muito a cara desses dois irmãos, Safeties, e também uma atuação... Incrível do Adam Sandler, né cara?
0: É, isso aí galera, como a gente também falou no episódio 8 assim, O Dan Sandler faz O papel da sua vida aqui Acho que sem medo de errar, a gente pode falar isso é, No Joias Brutas e, e foi esnobado pela Academia né? Enfim, um movimento até previsível Porque como o Marcos falou A ah, 24, enfim Esses caras não tem tanta grana pra ficar promovendo Tantos filmes e foi feito já uma campanha Pro Us e foi um tiro Na água infelizmente, né eles não teriam duas balas na agulha, né? Pra não. também promover o acan James, o Joias Brutas, né? Então, já era meio que esperado, mas assim... É um filme que, com certeza, merece ser muito falado. E a atuação do Adam Sandler, que... É, pra muitos, né? Meio estigmatizado nesses filmes de comédia, bobinhos, tudo mais. Do Netflix também, que ele tem vários lá. Ele faz aqui um papel... É dramático, um papel até caricato de alguma maneira também, mas assim, sempre focando no drama e que é absurdo, né, Marcos?
1: É isso aí, resumiu muito bem. A gente vai falar que a sinopse do filme e entrar profundamente nele, mas antes, só um comentário breve. A gente tá perto do nosso décimo episódio e a gente tá bem feliz que a gente vai fazer um episódio especial daqui a alguns dias, algumas semanas. O décimo episódio vai falar sobre... A cidade de São Paulo, digamos assim... Que tem muito a ver com o nosso DNA... De como a gente se reuniu... E da onde é que a gente tem cultivado esse hábito de, de cultura e de cinema... Então fiquem ligados que em breve a gente divulga a programação especial do décimo episódio aí... Vai ser bem legal...
0: É isso aí... E só para finalizar também nisso... né? É um episódio para resgatar mais o nosso DNA mesmo... Como o Marcos falou... Para né? Pra gente mostrar também que não somos só um podcast de cinema essencialmente... Mas sim um podcast de cultura pop... E falando aqui na nossa cidade, que de alguma maneira a gente abraçou, seja pra quem é nativo daqui como eu, né, seja pro Marcos que veio de fora, mas que enfim, hoje a gente faz a nossa vida aqui baseado nessa cidade, né.
1: Fechado, vamos falar de joias brutas.
0: É isso aí galera, vamos nessa. Vamos lá então, galera, falando do filme em si, joias brutas aí, os filmes dos irmãos Safad, como o Marcos falou, dá uma sinopse pra galera aí, Marcos.
1: Boa, o filme se passa em Nova York e é centrado no Howard Ratner, que é o personagem do Adam Sandler. Ele é um joalheiro, digamos assim, né? Ele é um dono de joias, recheado de dívidas e apaixonado pela NBA. Também é um apostador de esportes, digamos assim. E aí o filme tem, tá muito ligado na ideia dele quitar algumas dívidas e de e de ter um objeto que vai ajudar ele a fazer isso, né? Que é um objeto que ele traz lá da Etiópia, que aparece logo no prólogo do filme. E tem um envolvimento crucial no filme, que é importante destacar, que é o envolvimento do Kevin Garnett. Ele é um, ele vive ele mesmo na vida real, né? Ele é, ele é um jogador da NBA. E como se o filme o filme se passa em 2012, durante os playoffs da NBA, quando o Kevin Garnett estava jogando no Boston Celtics, era um dos principais jogadores. E eram as semifinais de conferência. O... É muito interessante como os Irmãos Safety colocam essa história do Kevin Garnett dentro do filme. Como um comprador das joias que o Howard vende. E interessado nesse objeto, nessa pedra preciosa que o Adam Sandler traz para os Estados Unidos. E dali se desenvolve uma porrada de coisa. Né? É isso
0: aí. E assim, é, lógico, né? você tem o Adam Sandler e tem o Kevin Garnett ali como... Estrelas, né? Mais conhecidas do filme, digamos assim. Mas você tem também vários atores e atrizes cativantes que são bem, bem legais, assim, né? Como a Julia Fox. Sim. Você tem também a, o The Weeknd, o rapper pop, aí baladinha da Jovem Pan, The Weeknd, aí também nesse filme o... que é bem engraçado.
1: Tem o Lakeith Stanfield que faz o, o The Money. O brother lá que traz os famosos para a loja do Howard.
0: Esse e... cara é muito bom
1: ator, né? Ele fez o Corra, uma
0: pontinha, e ele fez também aquela série Atlanta, fez. que é super bem badalada também. E, e ele
1: fez um detetive no Entre Facos e Segredos ah, esse ano, do Ryan. Legal Jones. É legal também. Um... Enfim, o elenco é interessante e é um submundo de Nova York mesmo. A própria Julia Fox, que faz uma, uma personagem mulher importante no filme. Ela é conhecida do Seft há muitos anos, desse cenário da arte mais underground de Nova York. E é o primeiro grande papel dela nesse filme e ela tá muito bem.
0: É isso aí. Certo. E, e esse filme, galera, assim, falando mais do filme em si, ele é uma experiência sensorial também, assim, né? É. Ele já começa com uma trilha sonora, assim, que é espetacular e é uma coisa bem psicodélica. Sei lá, ela te transporta... Eu me senti um pouco... Eu que gosto muito de Pink Floyd, assim, eu me senti muito num clipe de rock progressivo, do Pink Floyd, alguma coisa nesse estilo. É uma coisa que lembra até 2001, ou de Odisseia no Espaço, assim, em alguns momentos. Lembra. É, é, um, é um negócio muito doido, assim, né?
1: É, é, uma música bem experimental, né? É de um produtor musical chamado Daniel Lopatin. E o cara, ele já tinha feito o Bom Comportamento, que é o filme anterior do, dos Irmãos Sefte. Com essa trilha bem experimental, bem eletrônica, e ela é constante no filme todo, né? É, ela, ela fica entra nos momentos certos, E né? ela fica rodando, a gente vai colocar ela aqui no episódio pra vocês ouvirem, ela fica rodando e vocês não... Ninguém que tá assistindo o filme consegue realmente entender o que vai acontecer. Porque ela não é, digamos assim, um anúncio do que virá. Ela é aquela mente louca do Howard durante o filme, aquela coisa inesperada. E o filme é uma sucessão de eventos inesperados, assim, né?
0: É isso aí. E assim, o filme, ele é um filme caótico, né? Caótico. Ele é um filme caótico, mas assim, no bom sentido, né? Essa experiência que o filme traz, assim, sensorial, enfim, os pontos que o Marco já colocou também eles te deixam totalmente apreensivos assim, você não consegue relaxar nesse filme, né, impressionante, né Exatamente. mas assim, é, como eu falei é um negócio totalmente proposital e, 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 e num bom sentido, assim, de tipo de, é, é uma coisa proposital de colocar naquela tensão mesmo que o personagem ali, tanto do Adam Sander quanto todo mundo que tá em volta dele ali, né, que o filme é, passa por ele, né, é, é, é a experiência que eles vivem ali, né
1: Sim, essa bagunça, essa confusão Que faz o filme ser diferente do resto né? A gente sentiu falta dele nas premiações Justamente porque ele é um filme Que foge do padrão narrativo né? ele, ele busca um, ele, com elementos técnicos E com a história mesmo Fugir do padrão Por exemplo, tem vários momentos Que essa joia bruta central do filme A gema lá que eles falam Que é um opala negro Que eles trazem da Etiópia Parece que em vários momentos ele vai ser roubado, ou ele vai quebrar, ou ele vai desaparecer. Sim, que seria a escolha narrativa mais simples, mas não, os diretores eles escolhem... Assim, é, é como se fosse o filme fosse uma correnteza. Simplesmente vai andando, vai andando, vai andando e de repente chega no final inesperado. Então, não é aquela coisa montada, pensada e quadrada. Como por exemplo o farol, que é tudo meticulosamente pensado aqui, é, as coisas é o são. Oposto, né? Muito mais fluidas, né? Você
0: tem um improviso também, né? É engraçado porque também nas no, no, na Nas entrevistas que a gente viu com os diretores e tudo mais, na repercussão do filme. A gente vê também que esse papel já foi pensado Pro Adam Sandler desde o começo, assim, né?
1: Fazem 10 anos que eles escreveram, os que eles tinham essa ideia na real. Né? E é impressionante como se encaixa, mesmo. A Adam Sandler
0: incorpora ali o Rettner e ele ele dá até um uma, umas gírias, um um, um é sotaque um muito característico, né?
1: É um dialeto que ele cria acho que é uma mistura da influência judaica que está no filme inteiro né com aquela é o... coisa do
0: subúrbio ali do também subúrbio né
1: subúrbio e de, de como ele consegue se relacionar com a população negra americana e vender para os milionários de todas as cores e classes assim é um dialeto que ele traz no sotaque o filme inteiro é muito muito bom né?
0: é impressionante parece assim. que ele
1: tá usando uma dentadura o filme inteiro é,
0: exatamente é muito nesse estilo, né? E assim, até o Adam Sandler já é um cara meio, meio gordinho, digamos assim, né? Mas até dá a impressão que ele deu mais um engordado pra ficar aquele cara bem canastrão mesmo, é. né? Aquele dono de aquele de... Dono de estabelecimento, é. gordão, não sei o quê... O
1: judeu canastrão... Picareta, assim, Picareta. né? Picareta... E ele faz um... É que ele, ele enfrenta esse estigma por conta dos filmes da Happy Madison, né? A Happy Madison é a produtora que ele criou, acho que em 99... E de lá pra cá, muitos filmes que ele e o Kevin James estrelaram, que são essas comédias fáceis e baratas, foram feitos pela Happy Madison como uma forma de ganhar dinheiro mesmo, né? Hoje ele é um dos atores mais ricos de Hollywood por isso. Só que ele tem no histórico dele filmes brilhantes, como O Embriagado de Amor, por exemplo, do Paul Thomas Anderson, que mostra que ele é um grande ator. E aqui tu vê que ele tá fora da zona de conforto, né? Tu nem lembra que é o Adam Sandler, tu acredita que existe aquele cara carismático, aquele vendedor de joias ali, né? Aquele é um cara real de Nova York.
0: É, é impressionante também, assim, né, é, a gente vê também muito esse estigma do, como a gente já falou do Pattinson, por exemplo, no episódio do Farol, que é o bonitinho ali, o, o bom mocinho que faz, infanto juvenil. é, que faz esse, esse infanto juvenil e tal, e, e que se prova um bom ator, a gente sabe que ele é, Adam Sandler também, assim como a gente já viu o Jim Carrey também, que foi muito estigmatizado nos anos 90 e tal, já fez também Muitos filmes dramáticos muito bons, show de Truman, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, por aí vai Então assim, é, é muito, a gente tem que ficar muito alerta com isso galera Pra gente cada vez mais tirar estigma mesmo dessas pessoas que Não é porque o cara passou a vida toda dele fazendo filmes canastrões, digamos assim Ou filmes pra ganhar dinheiro, que é uma coisa normal, que ele não pode se provar um bom ator, né? Exatamente
1: é, esse filme é uma prova real. Eu acho que realmente ele só funciona por ter o Adam Sandler. Mesmo que os diretores fossem criativos, inventivos na trilha, na, no movimento de câmera, às vezes parece meio documental, né? É aquela câmera levada na mão, assim. Só que eles planejaram tudo porque eles teriam um ator muito carismático que teriam um ator que cativaria o público e que, de repente, as coisas se transformam. Tem uma cena a mais pro final do filme, claro, não contando spoilers que o... parece que tudo vai dar certo, né? o que tava para acontecer, acontece, e aí as coisas vão se encaixar, só que de repente, de tanto que tu conhece o, o Howard, até porque não é um filme tão curto, dura duas horas e quinze, é tu sabe que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, é um cara louco, não planejado, sentimental, impulsivo, e ele literalmente explode ali no final, e ele decide, não, vou mudar todos os meus planos, eu vou fazer isso, e o que vocês estavam pensando na real não vai acontecer, só que assim, em outros filmes, sendo bem honesto eu ficaria bravo com aquela decisão porque não faria nenhum sentido ele inverter tudo nesse filme ele, os caras invertem a história provável mas tu entende que o Howard é daquele jeito, entendeu? Tu compra a ideia, beleza, foda-se, não vai dar nada certo, então vamos juntos. É,
0: e você vê que um cara, assim, que ele vai levando. Porque assim, de alguma maneira, nos negócios dele, apesar daquele todo imprevisto que ele tem, você vê que o mínimo de sucesso o cara consegue ter, né? Porque ele é um cara bem sucedido no filme e tal, mas assim.
1: Uma baita casa, um baita apartamento.
0: Mas você vê que o que ele tem ali de preenchimento no profissional dele, ele tem de vazio na relação familiar dele, né? A família dele. Ele, ele não consegue dar atenção pros filhos, tem um caso extra conjugal, enfim, é, é um caos a relação familiar dele lá. Você vê que ele aposta tudo, né? Ele esse deve
1: f... dinheiro pra família também. É,
0: esse filme é. O, o melhor, vamos dizer assim, a melhor classificação pra esse filme seria que é um filme mesmo é, de aposta ali, né? tudo ele aposta, né? É, ele Seja aposta
1: na... que vai dar certo, ele é... aposta que o cara vai devolver pra ele na hora certa.
0: É sempre o imponderável, é sempre imprevisível ali que pauta o, o, o julgamental dele lá, digamos assim. E, e uma coisa importante também, que dá pra ressaltar desse filme, na minha opinião, é que, assim, esse filme não, é, não tem uma beleza estética assim, absurda igual ao do Farol, por exemplo, que a gente ressaltou no episódio anterior, mas ele tem algumas cenas muito bem feitas, assim, muito bonitas, assim, que se destacam a esse quesito, por exemplo, a cena dele na boate, né? Ah, que você fantástico. vê aquele enquadramento meio pro azulado ali, aquela coisa assim bem característico de boate, mas que você tipo não é uma coisa também tão normal de você ver nos filmes. Sim, né?
1: a iluminação é muito boa. Tem muitas cenas dentro da joalheria dele e ali é fundamental que tenha um trabalho bom de iluminação. A própria joia bruta, né, o opala, ele ele tem muitas cores, então eles tiveram que fazer um trabalho de design muito diferenciado. E é muito legal isso que tu falou das apostas Porque essa imprevisibilidade né Da decisão do cara Os diretores conseguem captar né Os irmãos Heft eles fazem isso Tu, tu se sente desconfortável o filme inteiro Só um contando uma experiência pessoal Eu assisti esse filme em casa da, Somos dois Da, <risos> da uma às treze e meia da manhã E eu tava mega cansado Durante a semana evidentemente do trabalho e tal Tinha chegado em casa Pegado um trânsito de 30 minutos em São Paulo Tinha ido jantar fora, beleza uma da manhã liga o filme. E eu tinha certeza que talvez eu ia ter que fatiar pra poder ver direito. Mas, cara, na real o filme me prende de uma forma. Porque é tudo tão imprevisível, tão. Uh, tu não consegue saber o que vai acontecer em nenhum momento, assim. E o próprio personagem representa isso.
0: É, impressionante. Não, eu, eu, eu acabei assistindo esse filme um pouco mais cedo aí que o Marcos. <risos> mas eu também tive a mesma, a mesma impressão também. É, é um filme que prende assim e, e, e ele consegue te transportar para o mundo assim que que ele quer projetar ali, que é uma coisa que não é todo filme que consegue fazer, né? Então, enfim. Não tem, não, tem muito de, não tem muitos defeitos que a gente possa colocar nesse filme, né? É,
1: mas ele é um filme bem experimental. Com certeza vai ter gente que vai olhar o filme e não vai gostar. É, não é usual, então. né? Ele não é usual, não com é certeza. Um, não, mas vale a pena dar uma chance. Por exemplo, no Rotten Tomatoes, o filme tem 90% de aprovação de crítica e só 52% de público. Então é importante ponderar isso, né? Não é um filme, aquela unanimidade, mas é um filme que, cara, tecnicamente e... Em termos narrativos, vale muito a pena investir um tempo.
0: É, mas assim, até nesse ponto, se você compara ele com o Farol, eu acho que ele é um filme muito mais fácil de engolir que o um Farol, ah, por exemplo, sim, né? Senhor. Ele é um filme mais fluido porque, por exemplo, ele tem coisas que pode pegar, podem pegar a galera mais... É passado em 2012. É, né? você tem o Adam Sander que a galera conhece, quem gosta de esportes vai se identificar ali que puta, vai ver o Kevin Garnett. você tem o The Weekend, igual a gente falou também, que aparece no filme, faz uma ponta ali, mas aparece. Então, assim... Você tem o cenário de Nova York por trás, né? Então... E não é em preto e branco também, né?
1: Sem dúvida. Não, é um filme bem mais fácil. E é um filme americano, né? É. Ele, ele tem uma, um DNA norte-americano muito forte.
0: E é isso aí, galera, assim. O...
1: Não, eu diria que um bom adjetivo é que olhar é um filme imprevisível e um filme excitante também, porque tu... Tô... Tu não tem clareza do que vai acontecer E é. quando acontece é um grau de satisfação enorme assim.
0: É, ele é um thriller assim, né No sentido de tipo, te puxar e dar aquele suspense Aquela coisa que você não tem muito fôlego, né Não necessariamente não é um thriller policial não é nada disso Mas assim, trilha na questão mesmo dessa De prender a nossa atenção e te, e te dar aquela coisa assim Aquela sensação até de falta de ar, aquela é. coisa assim,
1: elétrica, né é, e uma análise legal que a gente pode trazer para fechar é a questão do que os próprios, o próprio Josh e o Ben Safety falaram. Numa entrevista eles falaram que a ideia da joia bruta é a ideia daquela joia que não tem um valor intrínseco exterior, né? Tu precisa refinar, trabalhar ela para ter algum, algum valor interior. E o próprio Adam Sanders seria essa gema, seria essa joia no filme, né? Ele é um cara que olhando por fora, tu não tem, tu não vê nenhum grande valor, ele é um cara completamente endividado, imprevisível, impulsivo, egocêntrico, cheio de problema na vida, mas que dentro dele ali é um cara que tem uns gostos bem claros e ele age de acordo com os valores dele, ele é uma joia bruta, digamos assim, né, Sim. e aí o filme usa, explora isso muito bem. E é um filme divertido também, sim. né? As cenas com Kevin Garnett, da Joia indo pra lá, pra cá, e, cara, é fantástico.
0: Dá até pra você dar umas risadas nesse filme também.
1: Pra um ex-pivô de NBA, campeão da NBA, que tem poucos trabalhos né, no mundo do entretenimento, cara, o Garnet tá muito bem. É, tá sim. melhor que o Rami Malek no Bohemian, <risos> no Bohemian Rhapsody.
0: É, esse é um ponto aí, né? de novo, ó, o Taron Egerton Tar aí esnobado aí no, no filme do Elton John, né? Mas enfim. Já falamos disso também. Vamos então para as notas, Marcos?
1: Vamos, vamos. Para mim é um ótimo filme. filme nota 8,5.
0: Olá, hein? 8,5. Cara, eu, eu, eu vou. Eu estava muito nessa questão também, tipo, que nota dá para esse filme. É... Mas ele é um filme que, assim como eu já falei de outros filmes também no, no... em episódios anteriores, por exemplo, Era Uma Vez em Hollywood e tal, é um filme que eu já saí com uma boa impressão dele. E cada vez que eu lembro mais desse filme, mais eu gosto dele Mais cresce É, mais cresce, mais eu vejo de aspectos assim que eu, sei lá, que eu leio Que fica na nossa memória Coisa que a gente vai lendo e vai, e vai crescendo no conceito Então assim como eu dei 9 pro farol, eu vou dar 9 também pro Joias Brutas Vou ficar sempre no 9
1: aqui <risos> Dois grandes filmes Se o cara for considerar o circuito comercial brasileiro Do que entrou no Brasil esse ano já são dois destaques do ano, hein, é, Com certeza,
0: com certeza
1: Enfim, galera E tem o 1917 que eu vou assistir hoje Depois comento lá na página se foi bom
0: É, isso aí, galera é, A gente tá um pouco no embate aqui, eu e o Marcos também Porque o Marcos já vai assistir esse filme Eu ainda tenho um pouco das minhas ressalças de filme de guerra É um gênero que parece que quando ele é feito minimamente bom Ele já é totalmente premiado e tal Mas enfim, aí é mais preconceito meu bobo mesmo do que qualquer coisa Mas é isso, galera, ó com esses dois últimos episódios a gente incentiva cada vez mais que vocês vejam também filmes mais independentes, filmes fora do circuito, enfim, a gente já cansou de falar isso também nos outros episódios.
1: É, a gente acabou de recomendar no episódio 9 um filme americano disponível na Netflix. Que, que... vai ajudar muito, né? É, e um filme americano que estreou recentemente no Brasil com atores famosos e de um diretor de um gênero que é bem popular no Brasil, que é horror. Sim. Só que não precisa buscar o óbvio, são dois filmes não óbvios que são muito bons, né?
0: É isso aí. E com isso, galera, a gente encerra aqui o nono episódio e a gente fica aquele gostinho especial aí pra fazer o nosso episódio de DNA aí de São Paulo, que já vai estar tá por vir também em breve. décimo Beleza? episódio tá vindo aí. É isso aí, tamo junto. Valeu.
1: Até mais um som legal agora do Opa, filme. Opa,
0: vamos nessa. Boa. No vacation? No, no. We're, we're, next year we're going to take a bigger trip, saving up for that, Gonna go to Europe. Oh, you know? that's nice. So, right. uh, yeah, do yep. a little culture. These kids are becoming morons. Oh,
1: yeah. Well... We'll be morons in Cancun.